Hallå alla, alla lyssnare där ute. Jag heter Ebba och här sitter jag tillsammans med... Alan från Oslo. Och Gabriel som vanligt. Japp. Och vi ska spela in en podcast här från Linköping. Och kan ni nu säga vilken podcast det här är? Ja, välkommen till Live om Live. Vänta här. November 2015. En i taget. Nej, men vi, tänkte, vi bjöd ju in Erlend för att spela in en podd om eh, någonting. Kanske om rollspel och improvisation och så. Eh, en nyx-podcast. Men Erlend hävdar någonting annat. Ja, alltså jag har ju en podcast med en gäng i, i Norge som heter Live om Live. Som vi brukar göra som var torsdag. Mm. Mm. Och med Live menas... Levande rollspel. Ja. Så nu är vi här i min lägenhet i Linköping och eh, nu börjar det. Men vi är i alla fall i Linköping just nu eh, och där, där jag och Gabriel ju turnerar med din inre röst och Erlend är här på lite besök från Oslo. Mm. Och vi var ju också på besök hos Erland för mm. kanske två veckor sedan i samband med gränselandet. Och där satte det upp ett verk, vad heter verket? The Hospitality. Exakt. Mm. Mm. Ja men då börjar vi ju prata om olika saker som vanligt och det tänkte vi fortsätta med nu. Vi får se hur liksom inkluderande det här avsnittet blir för den som inte är ned saftad i live-miljön. Eller teaterimprovisationsmiljön. Ja. Eller jazzmusik och improvisationsmiljön. Ja. Så har vi lite bredast, även om det är subkultur alltså. Mm. Yep. Men eh, eftersom att du nu har en podd som heter Live on Live kan inte du säga någonting, Erland, om varför du älskar Aha. Det är fördi jag liker att min världen förändras, tror jag. Mm. Men jag har ju två barn. Och det är intressant att se. Att de liker och förändrar delar av sin världen. Men de sätter inte så stor pris på den grad av oförutsägbarhet som finns i en live för vuxna. Mm. Det är en ganska stor forskel. De vill gärna ha lite tydligare rammer för ting. Där fantasin ska gärna få plats inom en skärm. Nej, inte alltid. Men uh, det ska vara några regler eller någon som bestämmer, för exempel. Mm. Min vän Mattias Solter, han har funnit ett norsk ord för Game Master. Han kallar det bestämmermannen. Mm-hmm. Yes. Hur är det med norskan? Heter regissör instruktör? Det är dansk egentligen. Ja. Instruktörer, de er, det är också som det är som soft regissörer. är de är konstnäriska ledare. Mm. Instruktörer är dem som bara instruerar skuespelare, för exempel i en väldigt avancerad film, där det finns en massa andra ledare. Mm. I deras projekt Hospitality, så vilken funktioner hade där två på det projektet? Är det ett felles Verk eller var det sånn at en producerte og gjorde tekniske ting, og en var regi? Hvordan blir disse nyksverkene til, egentlig? Mm. 
Mm. Blev jag programledigt? <laughs> Nej, men Tova fick väl uppdraget först kan man säga från Göteborgs dans- och teaterfestival om att göra någonting och involverade mig och Ebba. Och vi skrev manus för Hospitality ihop. Så det var ett collaborative writing mm. workshop. Vi började med någon slags liksom jämaktig dag. Mm. När Tova hade en idé om förlust. Förluster. Och det hade vi ju till och med gjort flera år tidigare. Gjorde vi ju ett spel som heter The Losing Game. Eller en workshop. En workshop. Ja men det var liksom ett. Det var ju The Losing Game. Men det var ju mer som en, en workshop. Där det var olika, olika liksom spel. Där det bara gick att förlora. Så det gick liksom inte att vinna. Det gick bara att förlora olika saker. Mm. Kan jag spöra då som, som liver så har vi ett begrepp som heter play to lose. Mm. Det betyder att uh, den gestalt du spelar i den situationen ska tappa och då men då är er det en intens glädje vid att uppleva den här tragedin som man utsätts för. Mm. Var det funktionen i den play losing game också eller Ja, var det... det var det fast det var inget rollspel direkt. Det men var, var det roligt för de folken som lost och tappa? Och förlora. Jag tror att det var det för många, men en del fick nog panik. Mm. <laughs> det var mer kul för er bara, och inte för dem. Ja. Det började ju med att, att man skulle donera någonting till spelet. Mm. Alltså en, ett ting som man hade med sig in. Det kunde vara någonting man hade på sig, liksom en penna eller en bit godis eller vad det nu kunde vara. Eller kläder. Hade, kläder eller... Ja. Och sen slutade spelet med ett lotteri där ingen vann det. Så det var så här, ah, Erland har inte vunnit en tröja. Gabriel har inte vunnit en penna och så vidare. Mm. Och sen förstördes alla objekten. Mm. Um, och en annan var någon gruppuppgift där man skulle ta sig från ena sidan av rummet till det andra. Och så kom det bara nya regler hela tiden som gjorde det omöjligt att göra uppgiften och så. Mm. Men just det där förlorandet av objekt eh, var väl någonting vi tog med oss in i The Hospitality. Mm. Um, och så. Men absolut, det var det hospitalet utgick mycket från någon slags eh, att det skulle vara en glädje i att eh, förlora. Mm. Mm. Det börjar med att jorden mm. går under och man ger sig iväg så man förlorar hela hela jorden. Shit. <laughs> det var ju det är också en sån ramförtelling som jag har haft lust att bruka till någonting. Men, okay, men, men det är säkert någon sån parallell fram. tanke i tiden, tänker jag. Mm. På något sätt. Mm. Att vår generation, vi har försökt kämpa och få det här samhället att funka. Mm. Vi är i färd med att ge upp och vinner och planera för... Escape. Yes. Jag tänkte på det. Um, förlora. Det har vi pratat mer om den här helgen. Alltså när man kommer in i ett rum. Mm. Alltså så har man alltså när man får spotlight fokus så har man nog förlora socialt eller hierarkiskt eller. Mm. Uh, så när det ser objekt så tänker jag det är väl inte bara objekta. Det är väl bara en sån fysisk alibi för att ta ta i tur med ett land annat om att förlora eller. Mm. Ja, absolut. Jag tror att för uh... För Tova var det nog viktigt med att visa sårbarhet inför varandra. Och att det är liksom någon sorts grund för 
gemenskap. Att liksom våga utsätta sig tillsammans med andra. Och kanske är det också någon sorts grund för live-formen. Men kanske det är nog med improvisation, tänker jag. Mm. Alltså, jag spelade saxofon när jag var yngre. Mm. Jag husker väldigt gott den känslan när jag vet att det är min tur att göra solo. Mm. Så vet jag att jeg kan, man kan tälla ner, exakt. Och så ska jag snart resa mig upp. Och så ska är det jag som ska spela. Mm. Och selv om jag vet att det är improviserat, det är inte så himla farligt vad jag spelar för det kommer att passa in och de andra kommer att tillpassa sig till mig och sånt. Så den där hjärtebanken som kommer där då. Mm. Men alltså jag lärt mig att älska den den risken då. Tänker du att du tar en liknande risk på ett live? Inte i det hela tatt. Men det är ju för att jag är ju alltså när jag är på live så är ju jag hemma. Mm. Jag är nästan på toan exakt. Alltså det är liksom det det är så himla tryckt för mig då. Alltså det att gå på ett arbete, ett et jobb. Mm. Är ju mycket skumlare för Arnlädsmansen än att dra på ett live. Mm. Altså, jag jag mästrar den situationen från alla möjliga kanter. Yeah. Altså ett jobb har man kanske haft ett, två år, fem kanske. Yeah. Live har jag gjort i shit, ja. 25 år eller någonting. Ja. Yeah. Mm. Men så att du tänker att du återvänder till live som du återvänder till toaletten. Ja, <laughs> intressant. Ja, men då brukar jag toaletten till att tänka väldigt ofta då. Ja. Och så det är en boble som är bara för mig. Allt andra, allt om andra, noiset, folken, krav, mm. morsan, mina barn, allt försvinner in på toan. Mm. Men hur är det på, på live då? Har, brukar du live till olika ting nu än vad du gjorde för så 20 år sedan? Jag menar att jag duscher mer och kisser min Nej, Du menar om du, du sa att du använder toaletten för att tänka. Ja. Använder du också liksom live för att, för att tänka? Ja. Eller är det, en, är det mer en escape? Det är sant. Eller vad? Eller är det... jag, jag ser ju väldigt tydligt nu de rollerna jag har haft de sista tre rollen jag har haft faktiskt mm. så är de väldigt servila alltså servant characters mm. både på Inside Hamlet och som var om liksom Hamlet grej så spelade jag liksom på något en assist en servant i en familj en sån adlig familj det gjorde jag också på Fairway the Manor där var en sorts butler underbutler skickelse och så spelade jag en soldat som också är som väldigt servil man får ordre då Uh, akkurat nu för tiden har jag ju ingen kunstnerisk liksom, arbetsposition men jag har ju de senaste fem åren haft himla mycket uh, lederuppdrag inom jobb. Mm. Och då och på ett live var det någon annan idiot som berättat för mig vad jag ska göra är ju det är gött liksom. Det är mm. en grej. Befriande. Ja. Kan du inte berätta lite mer om uh, Inside Hamlet? Det är, ju, det är ett scenario som jag spelade när, för länge sedan mm. och som nu har åter uppstått. Jag misstänker att det har strammat ganska hårt upp designen. Mm. Alltså, det är akter. Det var kanske aktbreaks sist också. Uh-huh. Men det är sån folk kommer, vi såg ju utanför spillet. Bara på ett hotell liksom. 
Så man kommer om morgonen, man spelar, man gör någon uppvärmningsövningar och så går spelet igång med musik. Som är er en sorts alltså sån det känns väldigt som teater. Ja. Min erfaring var nästan jag tror även andra akt. Eller det var ju egentligen bara två då men ja. Allerede första kvällen så kändes det för mig ut som att jag inte var på ett vanligt live. Om vanlig live är er lite sån opera eller tv-serie. Nej, um, teater eller tv-serie så kändes inte så hamligt ut mer som opera. Mm. Det var mycket mer så tydliga kostymer, bra mm. repliker, mm. bra musik, uh, scenografi, alla rummen var allt var mycket mer designat, allt var mycket mer precis då. Det kändes som lite sån next level inom live det gjorde. Mm. Okay. Mm. Får jag fråga innan vi där måste jag bara fråga finns det något som om om det blir en sån next level liksom någon typ av kvalitet för liksom om man tänker på det som en en, en konstnärlig händelse så kanske den var högre kvalitet då utifrån någon slags fin fin kulturram men finns det något som går förlorat i det? Man kanske ja. Mm. Jag jag tror Jag tänkte att någon på den liven var åskådare till oss andra som hade koll som fatta. Alltså det kändes ut som att första del var lite sån Cos Vampire live, hvor de som trodde att vi skulle göra ett helt klassisk live fick lov att liksom leka lite omkring och ha lite dialog med och som fattat då i anförselstegn. Alltså liksom fattat. men jag kände att när det liksom uh, altså Hamlet er jo et, uh, en teaterpjes Og Hamlet, innsett Hamlet Er jo at de har jo faktisk Stoppet inn teaterscener mm. Og det flere av, Og de, de hadde skådiser som hadde repet tekst Og som ikke bare hadde repet tekst Men som hadde et fysisk uttrykk ikke sant? Mm. Og når de begynte liksom Å kjøre det faktiske dramaturgien Fra historien Så när du kör sån där typisk lite sån dålig mafia vampyr intrigspel grej liksom så blir det liksom fjantigt alltså underligt ett vart som drama liksom mm. så antingen så har du på den faktiska dramaturgin och lager en kontrast i din egen karaktär eller så kändes det som någon bara gick omkring och liksom ja eh, ja var det handlar om att liksom världen går under det är er en tragedi och så är er det en fyr som fortsatt tänker på ja vad var det åt det frukost liksom eller ja det, det fattas någon pengar ja men vad pengar vad fan vi ska alla dö de revolutionärerna kommer hit liksom så ja ja han förlorade kort mot mig i första akt så var det alltså det var någon som liksom aldrig kom sig ur den här klassiska rollspelarna då. Mm. Eh, jag kände att det var nästan som en en andra workshop bara inne i spelet att vi liksom okej okay, så lärde man sig namn och så gjorde man liksom normal live interaktion. Men sen så bynt man att prata mycket mindre. Mm. Altså, i alla fall kände jag det och jag tror det var flera också. Så bynt man att ha ett fysiskt spel, snacka mindre och leverera mer. Och så var det stället. Nice. Altså jeg kunne stå inne i et rom Det er nesten mørkt Men det kommer et ljus som jeg kjenner treffer meg Som bak i skallen Og så står jeg egentlig og betrakter Noen som har et lite samtal Tror du var det om gift? 
Det er noen at noen skal ta livet av sig selv med noe gift i andre. Mm. Men så fattet jeg plutselig at noen andre står bakom mig Og at for dem er det det at jeg ser den scenen som er Mm. Og det er liksom at jeg var mye mer en sånn åskådere i, innom en faktisk estetik da. Mm. Fordi det fanns liksom, ikke too much lys liksom, men et ljus som gikk gjennom rommet, ikke sånn en lang lyskaster, liksom en greie. Mm. Så, så blev det rent da. Det var mulig att fatte at det her er en, et, et element. Mm. Jeg kjente mig som en greie. Altså etter hvert kjente jeg mig faktisk helt konkret som den, skallen i Hamlet alltså mm. inte som en karaktär men bara som en skall. Mm. Som en som att du inte var som att du inte var där som person eller alltså. Ja, nei. som levande utan mer som det är fast nästan tvärtom för inom Hamlet så är det så den skallen också på något sätt symboler på den här liksom familjen och allt liksom fanfandenskapen och liksom det djävulske med hela det här. Eh, det var någon ögonblick hvor jag fattade precis att någon brukte min tillstedevaro som motivation för att ta livet av sig själv. Mm. Det är ju intressant. Då då jag behövde bara snu på hodet lite grann och se på dem. Och så kände det liksom att det var i ett ställe hvor folk fattade liksom att det fanns ett fokus som var så inmari mycket mer än en vanlig live med massa chitchat och liksom mm. dealing och wheeling och men det är ju en position som jag i alla fall kan sakna ofta i live att kunna liksom vila i situationen för att alla är liksom nervösa för att improvisationen ska stanna upp eller liksom att vi inte ska komma vidare eller mm, att det finns en oro och att man inte riktigt vågar ge situationer tid och rum. Men det är lika som i podcast också. Att vi är stilla för länge så slår folk av. <laughs> jo, men det, då kanske de slår av och så slår de på igen lite senare. Alltså det, det här är liksom pausandet eller liksom eh, att kunna stanna upp och sen engagera sig kan jag sakna. Ja, jag tänker på att det finns det finns ju sån här improvisations ett, impro, ett dansimprovisationsskår som jag alltid gillat och i det här där liksom i några som står runt, runt omkring i typ en cirkel eller så och så är det liksom några som dansar i mitten mm. så kanske det, det kan det vara så här det ska vara sex stycken i mitten och resten står liksom runt. Round robin kallas ja, det. Ja, precis. Det är round robin. Ja. Gör det det. Mm. Och, och där finns det en, en position som är också... Alltså där, när man står i ringen utanför så är det liksom någon slags mellanposition. För du är liksom beredd att, att agera men du är inte där på något sätt utan du är liksom inte ännu agerande men heller inte outsider. Mm. Så det är någon slags mellanläge. Redo att handla ja. men inte handlande. Och så finns det ju den här fishbowl snack 
tekniken liksom, som är väldigt lik. Mm. Det är som egentligen samma, samma sak. Men, men då är det att det kanske är fyra personer som sitter i mitten och pratar om någonting och sen så står alla andra runt omkring. Och eh, den som vill ha ett eh, ord med eh, i samtalet kan liksom gå fram och, och tappa ut någon. Och ta dens plats och så. Mm. Eller, eller så kan man ha en led, alltid ha en ledig stol Så att man kan alltid sätta sig Men då måste någon annan steppa ut mm. men det är någonting med Jag gillar det, det alltså ja. Skillnaden på de strukturerna ja. Om det är liksom eh, Om det är de som är i Som väljer att gå ut Och då måste någon kliva in mm. Eller om det är någon där ute Som väljer att kliva in Och då mm. måste någon gå ut alltså Det är ju väldigt olika stämning Både i Både i dansstrukturen eller i samtalsstrukturen eh, att liksom att akten är att lämna plats eller att ta plats mm. för att för att joina in i ja, det, samspelet det är intressant för att det är också någonting nu när vi sitter här och man är tre liksom, mm. så finns ju den där positionen, alltså det blir, finns ju den där mellanpositionen alltid där och det finns liksom lite plats för för att tänka emellanåt liksom. Mm. Mm. Jag tänker att det nyss har löst en gåta för livere. <laughs> I hvert fall för mig då. Mm. Uh, för den här uh, the, the rule of the empty chair är en sån klassisk knutepunktregel. Mm. Fast de har glömt en ting att om någon sätter sig ner så ska ju någon annan förlata bordet för helvete eller så blir det för många omkring som yeah. pratar pratar till slut så blir det bara sån jättestor lappskaus massa massa folk som försöker att lyssna yeah. till ett för stort samtal. Yeah. Og det är ju så otroligt sån precis beskrivning av himla med såna här lagprojekter. Ja. Yeah. Folk tar bort mm. grejer liksom mm. Bara stoppar in mer <laughs> ja. Men hur ska man liksom kunna För, att, för det är ju det där med liksom, Hur ska man då kunna uppmärksamma Den som väljer att gå därifrån Därför vi lever ju liksom i Eller i en värld där det, liksom, där det är Att ta plats som ändå är det som syns alltså, Det som mm. syns är ju att gå in där Och sätta sig mm. Den som lämnar plats Det är också något liksom Det syns ju inte Alltså det vill du inte göra frivilligt. Nej. Alltså ingen vill ju lämna plats. De vill ju liksom klättra upp på plats. Och det är ju på ett sätt um, så kanske det måste vara men ni, liksom, det var intressant att tänka på men hur kan man liksom men hur kan man hur kan man uh, förändra liksom vad det är då att, att ge plats. Alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Det var... Nej, det är det, men, men liksom i det där fallet då, om det är så där att det, man har en, en tom stol och så ska, ska man sätta sig någon sätter sig där och så ska någon lämna. Mm. Mm. Vem ska göra det? Och så att den liksom... som sätter sig pekar. Ja. Alltså då blir det tydligt i alla fall. Ja. Även om det kanske är en så här jobbig struktur. Och bara nej, jag blir bortpekad från bordet. Vem, vem kan lämna liksom? Antingen kan ju den lämna som som liksom... Mm, som känner så här att för det är också en vanlig jag kan lämna plats till nu får ni prata mm. Mm. alltså det är en väldigt det är inte vem som helst som kan ge plats eller så lämnar väl den som som inte känner att den har någonting där att göra eller den som känner sig utanför men det finns ju många anledningar att lämna alltså alltid ja. må man bara kissa 
Ja, jag visste. Kan man gå på två och tänka lite en gång grej. Ja. Men jag såg en nu hoppar jag, men jag såg en en dansföreställning um, för några veckor sedan i Malmö. Mm. Um, på Potato Potato som var um, jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Uh, men uh, <laughs> i alla fall det fanns en scen där uh, där det var Men du kommer ihåg vem som regisserade. Det var eller koreografi. Ja, det var bland liksom det var det var ett kollektiv men jag vet att det var liksom Potato Potato plus Ophelia Jarl Ortega som gjorde den här föreställningen. Mm. Mm, och eh, då fanns det var tre eh, det var tre eh, dansare eller tre personer. Och det var en scen där de eh, där de eh, rörde sig tillsammans och sen lämnade en av de gruppen på ett sätt eh, som att det inte att det inte var en eh, det var inte av en konflikt eller alltså det var inte av en eh, det var inte en dramatisk handling att lämna dem men var det intresselöshet? Nej, hon lämnade och så alltså, tittade hon tillbaka och kollade ifall de fortfarande liksom hade det kul och hon såg det på något sätt och liksom satte sig lite utanför och betraktade dem. Mm. Um, men det var någonting med att, här, att jag var, det var så bra scen för att det var som att jag aldrig hade sett någon lämna <går> några andra på en scen mm. utan att det handlade om eh, alltså separationsångest eller någonting utan hon mm. lyckades lämna med liksom med, med, behålla, med, värdighet. med värdighet och behålla sin liksom ja så här, sin värdighet på något sätt Mm. Ja. Um, och så tänkte jag Det här är ju skitsvårt att göra på en scen mm. <laughs> Att och. lämna utan att, att det blir Att det blir att handla om en, Att det är en tragedi eller så. Men om det då tenderar att bli osynligt I verkligheten så tenderar det att bli Liksom onödigt dramatiskt Kanske på en scen mm. Ja jag tänker på live så Tror jag det handlar om status Mm Och det er kanskje derfor jeg kan gjøre det, for det er litt sånn check your privileges, men jeg har ganske høy status, og jeg kjenner veldig mye folk, jeg kjenner meg veldig trygg, som jeg var inne på. Fordi jeg kan finne på å legge meg og sove, for eksempel. Mm. Og så kan du liksom ta deg faen på at spelet kommer til mig liksom. Mm. Altså, sånn, jeg har fått himla mange bra spelsituationer med bare et par folk, bare fordi jeg somnet någonstans. Mm. Men altså, da har jeg jo tatt et aktivt valg at jeg sovner liksom på ett sätt på scen då. Så lägger man som hvis man ska ta teaterrum och så lägger man nästan ner på golvet bara och lukker ögonen i något hörn liksom på scenen då. Mm. Men på live så är er det mycket mer komplicerat men alltså sån den är er ju alltid öppen att någon för då lugnar jag ner mitt spel. Men det handlar ju om självförtroende då att jag vet att jag tänker att även jag sover så bidrar det här på något sätt och så när jag törs törs det då så kan jag så bygga upp igen hela. Ja. Ja för det jag menar det är er också en tendens på live att det håller på hela natten för att ingen vågar gå och lägga sig. Alltså det är helt så många gånger och det blir inte så bra inte dagen efter eller liksom det finns en desperation liksom. Och det är väl också för att så här, man måste kämpa för att behålla fiktionens consistency. 
Om man går och lägger sig och missar fyra timmar och sen kliver upp på morgonen så blir man rädd för att liksom trampa i klaveret och förstöra för att man inte vet vad som har hänt under natten. Komplexity, eller vad heter det på svensk norsk? Alltså konsistens tänkte jag. Alltså, ja. eh... Jo, men jag tänker att det är den största hoten mot konsistens är mm. komplexiteten. Ja. Och det kommer väldigt ofta av uh, verbaliseringen. Mm. Det är därför av och till att... Ja, nej, det är intressant. Jag vet inte om jag ska rant. Jag har en rant på det, men jag vet inte om jag ska göra det nu. Bring it on. Nej, för jag var ju då tänker på Fairweather Manor och där där var det massor bor. Folk sitter och äter middag, frukost, lunch, allt. Det är väldigt formellt, det är brittiskt, det är Downton Abbey-inspirerat. Mm. Live, det påskjer ett slott, flera dagar, väldigt sånn formaliserat, bla bla. Så är någon som sagt att de likte ikke at det var rundebord. För då kunde man bara prata med de som satt på höger och vänster sidan. Okay. De ville heller ha sån fyrkantiga bord som man, och lite sån kort, alltså så man kunde också på tvärs över bordet. Yeah. För då ville man kunna ha alltså livere ville interagera liksom med åtta pers på en gång. Yeah. Men jag tyckte det var härligt att det bara var två. Yeah. Eh, och sen siden jag var eh, tenor. Mm. Eh, så var det sån att åh jag sov. Jag gick ju veck. Jag tog två jag skippar lunch liksom. Mm. Och låt andra spela och ta grejen liksom. Så när jag kom tillbaks då skulle middag. Så hade jag dem fyra timmar med i, altså, de hade ju då på mode improviserat fram massa material, massa text yeah. som jag inte var med om. Så när jag väl då kom till det här bordet, mitt bord där med 10 pers som försöker ha en någon sorts improviserat, inte så väldigt intressant dialog, så blir det för mig liksom helt intressant, yeah. men på ett abstrakt ganska estetiskt nivå. Yeah. För sen så blir de bara barn som liksom chattrar sig emellan så jag så jag är liksom mer på estetiken vem 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 har nå uppfört sig så de ska få vin? Ja, varsågod. Du virker som en högstatuskaraktär. Ja, du ja, ditt kroppsspråk är lite aggressivt så då överser jag dig. Så plötsligt så får jag ett abstrakt spel medan de finns där nere i den livefiktionen, men jag liksom bara surfar på sån där för det faktiskt tatt med den breaken så kommer jag ett level över då. Men det var helt fantastiskt. Resten av liven var ju för mig sån där jag kunde liksom göra en himla massa grejer. Det känns ju som jag var usynlig. Jag kunde nästan gå igenom väggen, sant? Ja. Och både vara åskådare och liksom alltså sån som ett spöke bara flytte på någon glas eller ett objekt eller whatever liksom. Ja. Som var sån superskönt då. Men jag tror inte så många törs göra det. Nej. Och så tänker jag att det är bara för det jag är för det första lite kanske arrogant och lite sån. Men också för det jag bara ger mig lite fan då. Mm. Jag har ju provat de livena förut. Jag vet ju vad som händer som mm. en basic grej så där som ja. Och samtidigt så låter det lite också som en så en position som som eller en typ av games som man kan hitta på för sig själv i en situation där du inte har liksom är liksom 100% med eller så här. Mm. Tänker på barn på middagar eller jag tänker på att jag själv liksom, man hittar strategier i situationer där jag inte har liksom, 
då jag inte är en del av samtalet. Liksom. Hitta strategin för att underhålla sig själv. Mm. Jo, men det är intressant med barn när du säger det. För mm. de möts ofta under bordet. Mm. Mm. För det var ju också så att jag träffade andra som var på samma game som mig. Och det är ju himla kul att få sån ögonkontakt. Så mm. lite... Fight Club liksom, det är, yes. det är vi som pissar i soppan. Men jag hade, jag hade ju en idé. Och det var ju det. Jag gjorde inte det, men jag spottade i en soppa och så drack jag andra, från andres glass och gjorde all möjlig sån där Fight Club-grej. Mm. Ja, men jag har ju tänkt mycket på att jag ville göra ett, ett rum där det är som att det är vid sidan av festen. Alltså att, göra, att det skulle vara som ett ljud, alltså att det skulle vara ett ljudrum där det var liksom där det var som om där pågår en fest i rummet bredvid eller kanske ovanför eller någonting mm. att liksom försöka putta in en i det där, det där tillståndet av att vara liksom vid sidan, vid sidan av, av det, den officiella berättelsen eller vid sidan av liksom majoritetsberättelsen men liksom ja det kan ske en ny take då att liksom publiken får krypa in under bord och så får liksom hör man de vuxna där uppe. Det är intressant. Ja, det kan någon ta och göra en liten live också. Mm. Men så tänker jag när det är vill snacka om det så tänker jag ju att är det inte det som är anarkism? Decentraliserade samfund. Som händer under bordet. Uh, nej, nej, men du ser uh, festen vid, vid sidan av och så ser du uh, uh, berättelsen som är bredvid liksom huvudberättelsen. Mm. Och hela principen med liksom decentraliserade samhällen är ju att det är små samhällen som inte stresser för att de att de är på rätt plats tillsammans. Mm. Det är helt okej. Okay. Det är inte stress man behöver connecta med alla de andra. Alltså det, mm. det är själv Sjöldberging ser vi i Norge. Alltså man, man har, kan fixa sin mat och sin... Mm, självhushållning. Inte sant? Alltså så på något sätt. Och det är ju väldigt miljö, bra för miljöalpsson också. Men det är nog med det att sälja in tanken om det här då. Mm. Som i prekariatets tid inte är så lätt. Nej. För man ska flytta på sig hela tiden. Man ska nätverka med alla hela tiden. Mm. Man får inte sitta under bordet. Det är det man kanske ska inemellan. Okej, okay, nu, nu blir det liksom det här med, med för att, för att liksom knyta ihop samtalet som vi pratat om. Nu kommer vi in liksom på prekariat som på något sätt då handlar det om en slags osäkerhet. Alltså både ekonomiskt, social och allting. Men vi pratade ju här i början om, om det här, sår, den här sårbara, gemensamma sårbarheten som vi kunde finna i en improvisation och kanske Även i ett live. Mm. Och även som någon slags det som eh, karaktäriserar prekariatet. Mm. Så då <laughs> kanske är live liksom en, en eh, form, en eh, kulturform för prekariat. <laughs> ja, men på något sätt. Alltså, men jag, har ju, jag har ju tänkt på senare tid att det kanske mer är träning för prekariat arbete. Mm. Alltså, alltså disciplinering för att kunna ja, vara flexibel Att det inte är eskapism Utan att det är liksom är helt i linje med kapitalismen Det är liksom inte flykt från kapitalismen Utan det är bara skola För att bli en superflexibel arbetare Som kan ta olika roller Ja 
som, som kan, kan liksom komma in i nya sammanhang, grupper. ta olika positioner, ta, gå in i en hög status eller en låg status om det behövs. Eller liksom en bekräftande roll eller en dominant roll eller så. Eller underbora eller ja. över Exakt. Ja, rummet bredvid. Ja. <clears throat> Och det där, jag vet inte, det kanske är en återvändsgränd att tänka så. Det där är intressant. Jag gjorde ju en uh, dokumentärserie med intervjuer av norsk ungdom mm. om att bo i världens rikaste land. Ja. Och det som gick igen i alla intervjun då är ju det att de känner ansvar för sin eget öde. Mm. Extremt. Och det mm. tänker jag är en sån prekariatets liksom greja. Ja. Och om vi då tar och kör det här tillbaks till liksom kunstnerisk verk och praxis, ja. så betyder det att åskådarna har ansvaret för sin egen erfaring och att ta sig in i verket ja. och också se till att liksom, och det är ju rollspelets kärna, sant? Ja. Men det är ju det är ganska urättvis uh, maktbalans i förhåll till information, i förhåll, alltså man kommer Mm. Altså, det er jo, kanskje det er liksom forklaring på hvorfor det ikke er så himla lätt att rekruttere folk in til det her For det første par gangene er liksom, det er liksom så Det er som å bli överkörd. Ja Men i det här spelet som vi gjorde i, i Oslo på Gränslandet. Mm hospitality är ju liksom väldigt strikta interaktionsformer. Det finns inget eller väldigt lite utrymme för det där att ta sin egen att liksom ta ansvar för sin egen upplevelse eller det måste man göra men att liksom vara tvungen att själv entra spelet. Mm. För varje scen är liksom styrd och du blir hopparad med någon annan eller eller liksom nu är det, det här som gäller alltså det är väl det är liksom det finns väldigt lite kvar av av det där som du säger liksom rollspelets kärna eller vad du sa att liksom det här med att du ska själv ta ansvar för din upplevelse och komma in i ett spel um, och jag upplever också i det spelet nu kan inte jag säga för jag är bara varit liksom utanför det då men jag tänker att det är ganska att det är ganska lite sånt liksom att det är någon som tar upp all talutrymme eller mm. någon, liksom att det skapas de här hierarkierna eller att ingen vill lämna plats och så mm. så jag tänker att det hör, i, hör ju också ihop mm. i det spelet liksom, med att det, är, att det är ett kommunistiskt spel jo. Där, vi, där vi styr all interaktion väldigt noga mm. kanske ja men det är ju liksom lite för styrt för livare. Alltså vi hinner ju inte nästan köra alla scener för att det ändå är så att livarna tar över liksom. Och det är verkligen på gott och ont. Medan vi när vi körde spelet för en danspublik eh, behövde alla de här tydliga interaktionsmodellerna för att det skulle funka. Det är liksom vad som, som verktyg. Mm. Men, men kanske för, för vana rollspelare kanske det hade behövt hälften så mycket styrning. 
Ja, fast då kanske det här spelet kan vara en trä- för de vanliga rollspelarna var en träning på någonting annat än det där att ta, att ta, ja, ta initiativet. Det här kanske är en träning på att inte göra det till exempel. Ja, som kan vara lika god för dem. Ja, för att lyssna och vila. Och vila. <laughs> Exakt. Mm. Att vara det här softcore liksom, mm. modet. Jag försökte lansera scenariot på gränslandet som ett softcore live. Som motsatt till liksom hardcore där man ska vara beredd att offra allt. Men jag vet inte om någon förstod. Vad var det du tänkte att det skulle vara? Nej men att du inte behöver, du behöver liksom inte eh, hoppa i en isvak. Du behöver inte liksom bli slagen med en gummipinne i ansiktet. Du behöver inte liksom, du vet inte. Jo men nej, jag hänger med. Jag hänger med himla länge på den alltså. Jag har också sitter och tänkt det det snackar om var då att det var bra för livere men jag har så tänkt att live uppstod på något sätt hade sina heydays med mest folk på 90-talet. Mm. Då så skolan också lite annorlunda ut. Mm. Och, och vi som i vart fall jag föll mig väl som produkt av 90-talets generation, så eller med mer 80-tal men där är det ända starkare. Mm. Alltså, eh, vi hade inte den ansvarsfölsen för vårt eget liv som ungdomar idag har. Nej. Och eh, så är er det inte så många ungdomar som spelar vårt live-grejer. Men det de gör väldigt mycket är er till exempel cosplay. Mm. Och det är er himla stikta regler. De spelar en precis en karaktär från en, eh, fra en film eller ett spel eller en, eh, någonting. Mm. Eh, tegneserie um, og, så, og så snakker de ikke Nei. de går bare omkring og forsøker å gjøre noen få rørelser efter veldig nordgrønne regler det er liksom dystopia jo, men det er jo fordi de behøver någonting ting som altså, det er sånn, vi behøvde kanskje fantasy live i skogen fly omkring, ta rum mm. bråke opp liksom alt det der på og de, 90-tallet og de behøver kle ut seg til ulike varumärken och håller käft <laughs> för det känns tryggt. Ja. Jo men fördi dem jag tror att de känner att de måste producera sig själv, mm. branda sig själv som ett varumärke. Mm. Och då känns det mycket tryggare att ta ett annat. Mm. Medan gänget från 80-90-talet måste ju Det var ju cosplay efter här precis vägg vägg med lägenheten där vi är er, bara som en liten kuriosa. Som sändes på SVT här tror jag. Så att kolla här men. Mm. Ja. <laughs> ja men det, det om om jag är liksom skeptisk till att live skulle vara en framkomlig väg som liksom progressiv rörelse så är jag nog ännu mer skeptisk till cosplay. <laughs> men det går ju men du ja. Ja men därför att det är liksom fetish. Att det är <laughs> det var du var du fetishism som är liksom okej okay, jag vill inte vara människa längre. Jag vill bara vara eh, ett. Jag vill vara en tecknad figur. Men jag tror att de kommer att tycka himla mer om de grejer som det berättar om. Alltså om hospitality, inre röst, få order, tydliga mm. regler. <laughs> ja, visst. Jag För att ta sig ur det liksom. Ja. Men åt ett annat håll. Ja. Mm. Mm. Himla bra att du gör det. <laughs> ja, vi försöker mm. Okej okay. um, 
kanske ska vi avrunda. Ja. Mm, det kändes ut som någon sorts... Blev det här ett avsnitt av Nix Podcast eller ett avsnitt av Live Online? Eller var det nog mittemellan? Det får lyssnarna avgöra. Mm. Ja, vi tackar för oss och eh, det är er ju inte någon fast podcast i Live om Live längre, men eh, följ med på våra Facebook-sidor och våra eh, annonseringar så vill du få mer info om nästa episode. Det har ju varit både Fairweather Manor och det har varit eh, College of Wizardry 456, så vi måste ha massa att snacka om. Ja, och för er som inte begrepp någonting av det där så är ni välkomna att titta in på Nix och läsa långa obskyra essäer om kroppslig kontemplation. Ja, vi hoppas på att hinna skriva de där långa essäerna nu i vinter när vi ska åka ut på jätteroliga resor tillsammans. Mm. Men mer om det senare. Ciao! Ciao! Hej!